0: Como é
1: que
0: é? Não sei, só sei que foi assim. Olá, eu sou o Gustavo, o Gus, quase velho, que aprendeu que viver rodeado de quem eu amo, fazendo aquilo que eu gosto, não é sacrifício nenhum, mas que para conseguir alcançar alguns sonhos, eu preciso sacrificar um tanto razoável do meu tempo, me dedicando a estudar, a praticar, me aperfeiçoar. E por falar em sacrifícios, é sobre esse assunto que eu tenho a honra de poder perguntar hoje para o babalorixá Luiz Fernando, sobre algo que me perguntam com uma certa frequência até. Luiz, por que a macumba faz sacrifícios?
1: Oi pessoal, aqui quem nos fala é Babalorixá, Luiz de sou ministro religioso do Candomblé, iniciado há 30 anos, e vamos estar falando um pouquinho sobre essa religião maravilhosa, ok? E é uma honra estar aqui nesse programa com todos vocês. Bom, recebemos a pergunta por que a Macumba né, faz sacrifícios, e nós temos que deixar é, de antemão Claro, algumas coisinhas O candomblé é uma religião monoteísta viu? Que acredita na existência da alma E na vida após a morte A palavra candomblé significa dança Ou dança com atabaques E cultua os orixás Reverenciados por meio de danças Cantos e oferendas Já a macumba É um antigo instrumento de percussão de origem africana Semelhante a um reco-reco Um reco-reco de madeira Usado muito também Em sambas, pagodes, escolas de samba Enfim No Brasil o termo macumba Passou a referir-se também De forma perjurativa Ofendendo as religiões Ligadas Ao culto africano E isso é uma lástima Porque acabamos Percebendo, é claro que o preconceito já impera na forma de nomear ou citar uma religião tão milenar assim. Pois bem, o candomblé é a prática das crenças africanas trazidas para o Brasil pelos escravos, tá? os negros escravizados aqui em nossa terra. Então, é uma religião afro-brasileira. Nós temos os segmentos africanos, mas foi adaptado aqui para o Brasil. É, também existe um pouquinho em sua história a mistura com o catolicismo. Isso é muito importante falar, que durante muito tempo os escravos foram proibidos de continuar com sua religião. Então tinham que usar as imagens dos santos da igreja católica para escapar da censura Imposta não só pela igreja, mas também pelos oficiais da polícia na época Isso explica um pouquinho do sincretismo encontrado no candomblé no Brasil Algo que nunca você vai conseguir verificar na África um exemplo é a questão de fazer a comparação de Nossa Senhora da Aparecida com Mãe Oxum, Orixá Oxum, a deusa do amor. Como fazer a comparação de Santa Bárbara, Aoiá em a Ansan, Rainha dos Ventos, Nossa Senhora dos Navegantes a Iemanjá, São Jorge Algum e assim dentre muitos outros. Essa mistura entre as religiões dar-se a questão da censura que os africanizados e escravizados tiveram ao chegar no Brasil. Tendo em vista que todos os cultos, a princípio, eram feitos nas suas celas, nas suas senzalas, onde eles tinham pouca iluminação e pouco recurso para atender às necessidades da, das suas divindades. Nos dias de hoje, porém, muitas casas de candomblé não aceitam sincretismo e buscam retornar às origens africanas, quebrando um pouquinho aquela questão de que é, Santa Bárbara não é Yansã, assim como Nossa Senhora Aparecida não é Oxum. Nós temos uma mistura de orixás de várias regiões do continente africano, não só da Angola em si, mas também da terra de Queto, na terra de Efon. Algo que vai diversificando e miscigenando não só o culto lá na África, mas também a aplicação aqui no Brasil. Uma das coisas muito importantes que devemos apontar é que o candomblé como prática religiosa ganhou nitidamente na Bahia lá nos meados do século XVIII... E só foi de fato é, no século XX que definiu-se o seu corpo espiritual, ganhando grande forma, somando mais de 2,5% da população nacional, isso de forma declarada. Atualmente nós temos vários, é, posso até dizer milhões de praticantes em todo o Brasil, mas apenas 2,5% no último censo é, se declarou candomblecista Assim, nós temos também a questão não só do direito adquirido, como de vários tombamentos de terreiros tradicionais. Grande parte na Bahia, mas também temos no Rio de Janeiro, também temos no estado de São Paulo. E caímos por fim a pergunta mais polêmica que norteia a religião de matriz africana é o porquê acontece o sacrifício. Os rituais são realizados por meio de cânticos, danças, batidas de tambores, oferendas não só vegetais, minerais, mas também ao sacrifício de alguns animais. E isso é o que eu gostaria de explicar de uma forma um pouco mais sucinta a todos vocês. Bom, como temos várias religiões no Brasil, e por ser um país muito grande, temos então um território laico tendo em vista que a religião católica tem o maior número de seguidores. Depois temos a evangélica, o espiritismo de Umbanda e Candomblé, o islamismo, o judaísmo, enfim, muitas outras também. Claro que é bem polêmica a questão do abate de animais, o sacrifício de animais, a imolação dos animais, como queiram chamar. Embora o catolicismo não pratique atualmente os sacrifícios com animais Historicamente, no Antigo Testamento, nós temos vários relatos da Bíblia, claro Que comprovam que no Velho Testamento havia a questão dos sacrifício. Uma das grandes histórias que podemos estar relembrando da parte católica é, dos dois irmãos Caim e Abel Em que o homicídio de Abel Foi desencadeado por uma oferenda ao Senhor Antigamente a prática era realizada normal Pois acreditavam que os animais eram puros E o seu sacrifício garantia a remissão dos pecados Com o tempo foi retirado isso Com outros tipos de entendimento que Cristo se sacrificou e ali levou consigo todos os problemas em vista. Já no islamismo, é uma religião caracterizada por ser muito extremista. E um dos seus rituais dentro da sua festa, depois de, se não me engano, quatro dias após o Ramadã, eles oferecem uma série de animais animais como sacrifícios, assim como o carneiro, o bode, o boi, a cobra. Não há um limite de sacrifício dentro desse período de quatro dias de festejo do povo islâmico. Só tem que ser, de fato, animais masculinos. E vejam, é uma religião totalmente é, diferente do candomblé, da umbanda e do catolicismo em si. E há também a prática, a doutrina desses Rituais onde há um abate E o consumo dessas carnes De alguns animais, é claro é, São permitidos Então não são é, despejadas ou descartadas Muito pelo contrário Essas carnes tornam-se alimentos isso é muito importante Muito importante frisar Dentro da, desse tema abordado que nem todas as carnes dos animais são descartadas. E não podemos falar que essas pessoas são, como muitos diriam, pecadoras. Né? Até mesmo porque há o um entendimento de que todas as oferendas destinadas aos deuses são para um livramento. Já as religiões de matriz africana, Conhecida mais como candomblé e umbanda aqui no Brasil. É bom ressaltar também que a umbanda tem bastante base católica e espírita. Mas também há a questão das suas oferendas com os animais. Há um tempo atrás, alguns anos atrás, a umbanda branca não tinha o sacrifício. Com o passar do tempo, foi dando ali aos orixás, outros tipos de animais. Visto que a religião tem relação estreita com a natureza, a oferenda de animais, vegetais, minerais, está na base da organização religiosa. Nem todos os animais são utilizados nos rituais. Tá? Existem os animais específicos. Ah, mas vão me questionar. Por que há esse tipo de sacrifício? Por que, que o orixá vai pedir um animal como uma oferenda? O sacrifício do animal serve como uma oferenda ao orixá para que ele descarregue as energias negativas da pessoa que é transferida ao animal a batir em seguida. O ritual de fato, né, de corte, é realizado por um sacerdote específico. Não é qualquer pessoa, não é em qualquer situação. São ofertados várias partes desse animal ou desses animais com uma determinada oferenda. E toda a sua parte, restante sua carne, é dividido dentro do seio daquele lê. E lê significa casa, ele é a, cheia, a casa da força. É muito importante é, frisar que durante muito tempo, não só na Bahia, mas em muitas casas, muitos terreiros, sustentavam-se é, através desses abates, pois muitos não tinham nem o que comer. Bom, desde março de 2019, o sacrifício de animais foi incorporado pela Constituição Federal. Então, é uma prática altamente constitucional. Então, se torna irracional é, paralisar um culto religioso por conta do seu sacrifício e até mesmo se torna ilegal. Quando eu digo irracional, porque não vejo nenhum movimento contra os frigoríficos. Eu não vejo nenhum movimento contra aqueles aviários. Ninguém processa a marca de carne X ou Y porque sacrificou o boi. Ninguém processa é, num alto de Natal o peru ou o chester que vai ali na sua mesa. A empresa que pôs todos os conservantes naquela ave para se manter congelada até ser comprada, comercializada, Ninguém processa, e ali está sendo um abate para um autossustento, um sustento alimentício de toda uma população que consome aqueles determinados produtos, não vai tão longe da crença de matriz africana, a qual há um sacrifício sim, de uma forma litúrgica, mas também alimenta não só o seu povo, como também toda uma comunidade. Várias creches, escolas, comunidades carentes são beneficiadas. Então, a decisão do STF pode até ter dividido opiniões na época. E até hoje, acredito eu. Mas há uma lei que prevê e regulamenta todas essas questões que nós estamos abordando. Então, devemos parar de olhar o candomblé ou a Umbanda como uma religião que cultua ou incita a questões demoníacas, muito, muito pelo contrário. Tanto o candomblé quanto a Umbanda louvam divindades, orixás, que movimentam os elementos da natureza. Elementos da natureza estes que não foi o homem que os criaram, e sim uma figura divina. Utilizam de grãos, de folhas, de ervas. Ervas estas que também servem na prática medicinal até hoje. O sacrifício vem como uma remissão aos pecados do ser humano. Mas também vem para uma necessidade de não só alimentar o espírito, mas também a matéria. Espero ter contribuído um pouquinho com o meu conhecimento e ficamos aqui com esse tema muito bem polêmico e creio eu que é palco de muitas outras discussões. Obrigado.
0: Muitíssimo obrigado, Luiz! Siga o Luiz nas redes sociais, sua arroba no Instagram é arroba baba Felipe, com dois L's. E siga também o perfil de sua casa de candomblé, arroba azidanigbo, os links estarão aqui na descrição. Tudo bem errar, quem acerta numa só flechada é chosse mas insistir em erros é vacilo sem fim porque ao mesmo tempo que não existe uma religião certa e definitiva é um erro gigante apontar para outra religião como um erro definitivo e quando esse tipo de erro é sistemático bom isso tem um nome e uma tipificação até se você é tão a favor da vida que tal parar de sacrificar a sua vida por completo para esse tal Deus dinheiro? Viva para acumular xé, em vez de propriedades, coma e ofereça pipoca pratique solidariedade e diz que sem em casos de intolerância religiosa. Envie sua pergunta para o e-mail escreva para a gente ler arroba gmail.com Até o próximo episódio e um forte abraço. Tchau, tchau!